0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de La Voz del Negocio Hispano. Gracias a todos los que nos están escuchando a esta hora del día, en cualquier rincón de los Estados Unidos y también en la bella isla de Puerto Rico. Les saludamos desde nuestra emisora Master en la ciudad de Miami, Z92.3, pero lógicamente saludamos a todos aquellos que nos están sintonizando en la ciudad de Nueva York, en Los Ángeles, en San Francisco, en Chicago, en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, en todo el área de Los Ángeles también. Y vamos a, a saludar desde Albuquerque Nuevo México a nuestro primer invitado, es el señor Daniel Serrano, él se desarrolla como especialista en nuevos miembros de la Cámara de Comercio Hispana de Albuquerque, tiene gran experiencia en el mercado de publicidad, mercadeo en los diferentes eh, mercados hispanos y el mercado general en los Estados Unidos, eh, también en ventas uh -huh. y relaciones eh, públicas y corporativas. Un placer saludarte, Daniel, y gracias por ser parte de La Voz del Negocio Hispano. Bienvenido.
1: Hola, mucho gusto. no, Muchas gracias. Eh, agradezco mucho la invitación. Muy buenos días a todos y gracias por sintonizarnos.
0: Gracias. Cuéntanos un poco de tu experiencia y cómo llegas a la, a la Cámara de Comercio Hispana en, en Nuevo México y, y te asientas en Albuquerque.
1: Sí, este, bueno, yo como llegué aquí a la Cámara de Comercio Hispano de Buquerque, uh, fue a través de una amiga, una amiga que se uh, llama Yuriana Arias, ella tiene un staffing company que le decimos, eh, fue en estas temporadas del COVID a principios del año donde me quedé sin trabajo, este, y gracias a ella me ayudó a conseguir este esta posición aquí en la Cámara de Comercio, eh, le mandé mi resumen a ella y basada en la experiencia, y todo lo que he hecho antes, ella me, me recomendó aquí con ellos, y, y ya llegó aquí ya siete meses, va para ocho meses, y gracias a Dios todos han sido muy, muy bien, han tratado muy bien y todo eso.
0: Cuéntanos, al llegar a la, a la Cámara de Comercio, eh, ¿qué es lo primero que encontraste?
1: Ah, bueno, me encontré con una sorpresa de que yo creía que la Cámara de Comercio Hispano de Aguquerque era solo una cámara aquí en Aguquerque. Este, ellos de hecho están en todo Nuevo México, es la Cámara de Comercio más grande del Estado de Nuevo México y también es la una de las cámaras más grandes de hispanos en todo Estados Unidos. Entonces me encontré con un equipo que, es, que te trata uno como familia. Claro. Este, no nomás se enfocan en, en ellos mismos, pero en ayudarse como en equipo Cada departamento nos ayudamos unos al otro Y nos enfocamos mucho en nuestros miembros también para ayudarlos
0: Daniel, tú venías de... lo mencioné bien Si no, cuéntanos un poquito más de tu experiencia del mercado De, 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 de la experiencia de mercadeo, de todo lo que tiene que ver con publicidad y lo demás ¿Y cómo llegaste a aplicar tu conocimiento y tu experiencia en, en la Cámara de Comercio de Albuquerque?
1: Sí, sí, ese no se lo mencionaste bien. Uh, tengo unos años de experiencia, estuve trabajando para Telemundo y mi TV, una afiliada aquí en, en Albuquerque, Nuevo México. Y este, sí, tuve varias experiencias, después estuve con un amigo, con una compañía de él, de Mercadotecnia también y publicidad más, más que todo y entonces todo eso nos ha ayudado mucho en cómo reclutar nuevos miembros, agarrar corporaciones compañías y nuestros negocios locales también en ayudarlos, conectarlos aconsejarlos cómo promocionarse cómo conectar más con el público sus clientes y todo eso uh
0: -huh. eh, para las personas que nos están escuchando eh, en todo el país y que todavía no son miembros de una cámara de comercio, son ya más de 260 en todo el país. Eh, cuéntanos un poco de lo que allí encuentran y sobre todo, si es un servicio gratuito o hay que pagar.
1: Sí, cada cámara es diferente, la mayoría de las bueno, todas las cámaras de comercio que yo tengo entendido este, son a base de membresías. Es una membresía anual, algunas cámaras toman pagos mensuales o pagos a la mitad y cosas así. Este, Pero ellos, bueno, todas las cámaras de comercio en general, uno de los beneficios es de conectarse, conectarse con otros miembros, conectarse con otras organizaciones. Este, como decimos en México a tener esa palanca, ¿no? Esa palanca de que cuando uno quiere hacer negocio, asociación, o llegar con un cliente en específico, y si ese cliente o ese negocio que uno quiere contactar es, como se dice, um, miembro de la cámara, entonces es más fácil esa conexión. En lugar de estar yendo con los secretarias, estar yendo con el menú, hablando por teléfono, después de media hora en espera y todo eso... Entonces, es uno de los beneficios tener esa conexión directa con la persona que hace la decisión uh, para cualquier cosa que están preguntando y el apoyo en general que ofrece las cámaras de comercio para sus miembros. Sí. No importa que sean miembros de qué tamaño. Si sean, un representante de una compañía uh, no promocional, pero vamos a decir, a Mary Kay y a a cosas así, hasta también hospitales, abogados, a corporativos y todo. eso. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos casi mil miembros en nuestra Cámara y tenemos a corporativos internacionales también y también a todos ellos se les ayuda a conectarse más con la comunidad a un nivel local también.
0: Tremendo. Hace poco que estuvimos en la Conferencia Nacional de la Cámara de Comercio Hispana allí en la ciudad de Las Vegas, donde fuimos eh, honrados ¿no? con sí. el premio de la Cámara de Comercio como programa hispano para ayudar a los emprendedores. Eh, nos dimos cuenta de, de la ilusión con que llegan personas a, a que es, recién son miembros de, una, de las cámaras locales o que llevan muchísimo tiempo, pero no se ve la diferencia si no se ve la hermandad buscando ayudar al que recién llegó y hacer el networking que es tan importante para los que ya llevan tiempo, ¿no?
1: sí, sí, sí tienes mucha razón, este eso es una de las cosas con la cámara de comercio, ese apoyo y esa hermandad, que no nomás es entre los empleados de la cámara, pero esa hermandad, ese apoyo que se le extiende a todos los miembros y a todos los uh, socios todos los patrocinadores de la cámara. A uh, Nosotros tenemos y conectamos, por ejemplo, nosotros hacemos muchos eventos. Uh, cada mes tenemos cuatro eventos, networking events, como dices, y luego tenemos otros eventos de, que hacemos anualmente. Y en esos eventos te encuentras a gente, como te digo, gente independiente, entrepreneurs, emprendedores, uh, dueños de restaurantes, abogados, tanto gente corporativo tenemos miembros a Facebook, Amazon, Twitter, a Square, Coca-Cola, West Fargo. Todos ellos son también miembros de nosotros. Entonces, a todos los ponemos en un solo lugar y todos están, como dices, a un solo nivel. O sea, no hay diferencias. Todos se hablan a todos, todos se tratan bien, con el mismo respeto, con la misma amistad y todo eso.
0: Claro. Eh, ¿Cuál sería el mensaje para aquellas personas que nos están escuchando eh, en todo el país, Daniel, y que tengan la oportunidad de, de digámoslo, eh, colocar su empresa en una cámara de comercio? Han pasado por todo este tema de la pandemia, ya las... Las cosas van ido sí. cambiando
1: poco. Pues, sí, pues el mensaje principal sería eso de que no tengan miedo de unirse a una cámara de comercio. Eh, las cámaras de comercio, tanto aquí en el Abuquerque Spanish Emperor Commerce, aquí en Abuquerque Nuevo México, como en cualquier otra parte, este son, estamos para apoyar a los negociantes. Uh -huh. No importa qué nivel de negocio sea, si sea apenas estés comenzando, tengas una idea de comenzar algún negocio, uh, te apoyan, muchas cámaras de comercio tienen clases gratis que ofrecen a los miembros a uh, diferentes niveles de clases, conexiones, tienen, dependiendo del tamaño de la cámara, tienen uh, lugares donde pueden hacer juntas, pueden hacer eventos, ayudarles, apoyarlos en ideas que tengan y todo eso es mal. ¿vale? más bien dicho para apoyar y crecer nuestra comunidad porque todos somos una comunidad todos, todos estamos conectados de una forma a otra y, y si todos crecemos todos nos apoyamos todos salimos adelante
0: claro que sí eh, Daniel, eh, has llegado entonces para, para quedarte a a, a servir en la Cámara sí, de, comercio de Sí, caso. los pienso, sí, son para para quedarme aquí, y si hay oportunidades de, de
1: crecer, no con el favor de Dios seguimos creciendo. este Una de las cosas que la mayoría de las Cámaras de Comercio, por ejemplo, también a nuestro presidente de la Cámara. eres de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hispano de Estados Unidos. Y entonces también eso es, muchas cámaras tienen esa conexión para todos sus miembros. Entonces hay que quedarnos, hay que ayudar, hay que seguir apoyándonos y apoyando y todo eso. Uh -huh.
0: Claro que sí. Qué placer tenerte en el programa, eh, Daniel. Y, no, y, muchas gracias, muchas gracias. Es un placer mío y gracias por la, por la invitación. Cómo no. Eh, para comunicarse con la Cámara de Comercio, lo pueden hacer a través de la página principal de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, ¿no es así? Sí.
1: Sí, y también para comunicarse, ya sea cualquier negocio que se quiera comunicar con nosotros directamente, este, también se pueden comunicar con nosotros, e incluso los que nos están oyendo en, en otros países, en otros estados, perdón, o en Puerto Rico también. Uh, si tienen algún producto, algún negocio, algún servicio que ofrezcan aquí en el Estado de Nuevo México, también se pueden asociar con nosotros. Como les digo, tenemos otras compañías nacionales e internacionales que se afilian con nosotros aquí también. Y la página de internet directo de nosotros es ahcnm.org okay.
0: ¿No la repites, por favor?
1: Sí, claro que sí, es ahcnm.org o me pueden mandar un correo electrónico directamente a mí que sería daniel arroba Perfecto. La vez daniel.ahcnm.org.
0: Muy bien. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Daniel Serrano, especialista en nuevos miembros de la Cámara de Comercio Hispana de en Nuevo México, especializado en el área de Albuquerque, donde cuentan ya con más de, de mil asociados. Vamos a regresar con la señora Claudia Shah. La señora Claudia Shah es una líder en desarrollo de negocios de la Administración de Pequeños Negocios, de los Estados Unidos, la Small Business Administration, la SBA, con una vasta experiencia de más de 26 años, tendrá la oportunidad de decirle a usted cómo puede acceder a muchos préstamos. Hemos tenido varios programas durante este mes de noviembre que le, le explicamos todo lo que está entregando la administración de pequeños negocios de los Estados Unidos y, se, y de esa manera usted pueda acceder a préstamos con bajos intereses que le puedan ayudar a inyectar la economía de su pequeña empresa. Soy Mario Andrés Moreno en compañía de nuestro querido David Berjano y nuestros colegas José Cartagena y Juan Almanzar en la Ciudad de Nueva York. Continuamos con La Voz del Negocio Hispano. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Muy bien, vamos a continuar en La Voz del Negocio Hispano. Saludamos a esta hora del día desde la ciudad de Los Ángeles a la señora Claudia Shah. Ella es coach de negocios y pertenece al Centro de Desarrollo de la Administración de Pequeños Negocios en Los Ángeles, California. Claudia, un placer tenerte en el programa La Voz del Negocio Hispano. Bienvenida, te escuchan además de en Los Ángeles, en el resto del país a través de nuestras emisoras de SBS Radio.
2: Gracias a ti, María Andrés, encantada de estar aquí, de, de estar con ustedes y, y bueno, de poder ayudar y, y apoyar a nuestros pequeños emprendedores que tanto lo necesitan.
0: Y vamos a lograr eh, tener mucha información de parte tuya porque tienes una vasta experiencia, eh, Es eh, suena como si fueras una persona grande, pero tienes 26 años de experiencia, o sea que empezaste a los 5 años.
2: Ah, gracias. Ya con eso, mejor dicho, me hiciste
0: el día Gracias <risa> Eres de Medellín, Colombia Cuéntanos un poco de tu experiencia eh, Como coach de negocios y, y cómo pudiéramos ayudarle a nuestros hermanos hispanos Que nos escuchan semanalmente Con, mucha, con mucho detenimiento para, para poder sacar provecho De experiencia tan grande como la suya
2: Claro, no. Mira, eh, la ventaja que, que tenemos aquí en este país es de que existen estos centros de desarrollo que fueron creados por la administración de pequeños negocios, conocida mejor como la SBA, eh, ya que nuestros pequeños negocios se han familiarizado tanto durante la pandemia con la SBA. Entonces, estos centros de negocios ofrecen ayuda gratis sin ningún costo, a los emprendedores de, de locales. Estamos en todos los Estados Unidos y la idea es podernos sentar uno a uno con ustedes, con ese pequeño emprendedor, y ver qué necesita. O es crecer el negocio, ayuda de redes sociales, licencias y permisos, eh, contratos con el gobierno, importaciones, exportaciones, o muchos son que apenas quieren emprender. Toda esa ayuda es gratuita, es uno a uno con un asesor y fuera de eso también tenemos muchos talleres. Talleres que en este momentico son virtuales la mayoría, pero son de los mismos temas que te acabo de hablar. Tenemos también de contabilidad, de QuickBooks. Y todo esto se ofrece es para poder crecer la economía local y poder ayudarle a ese pequeño emprendedor a seguir adelante. Entonces, la idea de, de, de nosotros o de tener un coach como nosotros es que lo podemos guiar, darle recursos, darle información, decirle que está bien, que le hace falta, que puede mejorar y que pueda salir adelante. Y no es una reunión de un solo día o de una sola vez. Tú puedes utilizar los servicios del SBDC las veces que tú quieras y las veces que sea necesario.
0: Claro, interesantísimo. Ahora, todo esto es gratuito, ¿verdad? ¿Cómo trabajan los coaches del Small Business Administration?
2: Exacto, todo es gratis. Entonces, los fondos que, que, que nosotros nos da la SBA son con nuestros impuestos. Nuestros impuestos tienen un, un fondo que lo, eh, se lo dan específicamente a los Centros de Desarrollo de Pequeños Negocios, que se conocen como SBDC o SBDC, y eh, con ese fondo... Nosotros debemos de ayudar y apoyar al pequeño empresario. Al final, ellos simplemente nos piden un reporte de en general a cuánta gente ayudamos, cuánta gente pudo tener acceso a capital, eh, cuántos hubo en ventas, si pudieron contratar empleados. Entonces, a nosotros nos rigen es por eso, porque muchos también me preguntan es ¿y ustedes por qué lo van a dar gratis? Si gratis no dan nada. Entonces, es gratis, pero no es gratis porque ustedes ya lo pagaron anticipadamente con sus impuestos.
0: Es Exactamente, de esa manera trabaja la administración de pequeños negocios. Eh, hace unos días tuvimos aquí en el programa precisamente a la directora del Sur de la Florida, Victoria Guerrero, que nos decía hay tanto dinero, hay tanto dinero todavía eh, con la posibilidad de que los pequeños empresarios puedan acceder a él con un interés bajo, pagadero a 30 años, que es necesario que todo este tipo de talleres les ayuden a entender eh, exactamente cómo se accede a esto. De todo lo que nos has mencionado en la presentación, Claudia, tú dirías... ¿Cuál, ¿Cuáles son los puntos, si pudieras escoger cinco puntos básicos eh, para nuestros emprendedores y emprendedoras que nos escuchan a esta hora de la mañana de cómo acceder a todas estas herramientas que tiene la administración de pequeños negocios de los Estados Unidos? ¿Cuáles serían? ¿Pequeño negocio? Nos hablaste de la parte digital, redes sociales, QuickBooks. Nos hablaste de, de todos estos temas. ¿Cuáles tú dirías que son los más importantes para un negocio pequeño? Empezar a tenerlo de una manera correcta que cuando vengan este tipo de necesidades como nos ha tocado en el último año y, y medio, más de año y medio de la pandemia pues decir, lo tengo todo listo para acceder a estos préstamos
2: Bueno, entonces primero que todo, que, que contactes un SBDC para que puedas como comenzar bien el proceso ¿Qué es lo, lo más importante? Tus licencias y permisos locales de, de la ciudad donde tú estás, porque muchas personas no han registrado ni el negocio, ni tienen ni la licencia ni los permisos necesarios. Eso sería una cosa. La otra cosa es un plan de negocios. El plan de negocios no necesita ser un libro grande ni, ni nada, un plan sencillo que diga qué clase de negocio eres para dónde vas, qué estrategias tienes, quién es tu mercado objetivo. Porque créeme que mucha gente no está preparada, mucha gente no sabe. Cuando tú le preguntas quiénes son tus clientes, te dice todo mundo y no todo mundo puede ser tu cliente. Entonces, un plan de negocios es una orientación supremamente importante y básica. Lo otro, tus impuestos. Tus impuestos deben de estar al día. No importa si estás utilizando un contador o, o, o sea el que sea. Y no importa si tú tienes un ITIN lo importante es que con ese team tú pagues tus impuestos y estés al día con tus impuestos, porque eso es lo que te va a ayudar a tener acceso a muchos de estos recursos y a muchas de estas ayudas. Lo cuarto, después de que tengas todos estos papeles listos, es tener una presencia en línea. Nuestros pequeños emprendedores se dieron cuenta de que con la pandemia no estaban listos tecnológicamente y la pandemia nos adelantó la tecnología 15 años y estos 15 años que nos adelantó, si tú no fuiste capaz durante este año y medio de pandemia de tener aunque sea una red social o alguna presencia, estás atrasadísimo. Entonces, las redes sociales y el mercadeo digital es, es eh, una de las, de las cuartas cosas. Y la quinta es de que ustedes tengan apoyo de alguien, o sea, Usted como pequeño empresario puede que pueda empezar solo, pero no debe de seguir solo durante toda su vida con su negocio. Usted necesita apoyarse en gente, necesita tener un un, un staff, aunque sea de una sola persona, aunque sea de un medio tiempo, necesita tener eh, asesores, necesita tener contadores, eh, abogados, en fin, necesita rodearse de gente y de estar haciendo lo que se llama en inglés el networking. Ajá. No dejen de hacer networking porque esto es lo que les va a empezar a ustedes también a abrir puertas, hacer mucho networking, estar ahí eh, presente en eventos, en, en cosas, conociendo gente, teniendo información de primera mano y eso para que puedan salir adelante.
0: Tremendo. Estoy conversando con la señora Claudia Shah. Ella es el líder en el manejo de negocios, pertenece en su... Su trabajo a la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos en el Centro de Desarrollo de la Administración de Pequeños Negocios es coach de negocios. Eh, interesante, ¿no? Vamos a repasar entonces con nuestros oyentes que eh, luego vuelven y escuchan este podcast a través de nuestra aplicación La Música y para todos aquellos que de una manera u otra están tomando nota eh, en nuestras emisoras alrededor del país y también en Puerto Rico. Importante contactar, eh, lógicamente, a uno de los centros de la administración de pequeños negocios, tener al día su negocio en licencias y permisos eh, requeridos, ¿no? Eso es absolutamente clave, tener un plan de negocios, el business plan, que es lo más importante, saber eh, a quién usted le va a vender su producto, saber cuál es el área de su comunidad que usted va a cubrir, eh, qué producción va a usted poder tener con base en su en su inversión y hasta dónde va a poder llegar en producción para poder atender entonces a una clientela. La presencia en línea, interesantísimo este tema, la pandemia del coronavirus nos adelantó 15 años en tecnología, nos decía Claudia, eh, y el mercadeo digital, tener una presencia, saber qué red social, si es Facebook, si es a través de Twitter, si es Instagram, uh -huh. si es una de estas redes sociales, y sobre todo cómo invertir, que es todavía... Eh, un punto que se va desarrollando en este tipo de, de publicidad y tener apoyo de alguien, no tener el apoyo de un equipo eh, que está encargado de los contadores, de un abogado, de la persona que le ayude a llevar los negocios, eh, tener una persona que le ayude en contabilidad a llevar su, su QuickBooks y lo demás. ¿Tome nota bien, eh, Claudia? Súper bien, <risa> un buen alumno. Hacer el examen, <risa> hacer el examen.
2: Pasaste el examen. Entonces, la, eh, lo que quería compartir ahorita era la página del, de la SBA.gov sí. y ahí tienen, en una de las ventanitas, dice eh, acceso a ayuda local. Ahí ustedes se van y colocan el, el código postal de la ciudad donde ustedes están y salen todas las entidades gratis apoyadas por la SBA, patrocinadas por la SBA, que le van a poder ayudar a usted con su negocio? Lo digo porque es que hay tanto fraude ahorita con esto de la pandemia. Hay sí. tantas empresas que han aparecido diciendo que ellos ayudan y a la hora de verdad no lo hacen. Entonces, por favor, busquen estas ayudas en las entidades gubernamentales para que puedan ser legítimas.
0: Interesantísimo. Eh, este tema de la ayuda, del acceso a la ayuda local, es eh, bien sencillo. Usted entra a la página de sba.gov. V de Víctor, porque es gobierno, SBA.GOV uh -huh. de gobierno, y entonces pueden inmediatamente colocar el acceso a la ayuda local, coloca los cinco códigos de, de su código postal y de esa manera en su área usted, usted va a tener la ayuda eh, directamente eh, asequible a usted. Las personas de pronto dicen lo difícil es empezar, eh, Claudia. ¿Cuál sería el mensaje para esa persona que dice, ay, ah, es que entrar con el tema de de la ayuda federal, van a saber todo lo que tengo, me van a preguntar todo lo que, lo que soy, lo que no soy. Eh, ¿Cuál sería eh, el mensaje para tumbar ese paradigma que tenemos los latinos? Eh, con todo respeto, lo digo que somos muy desconfiados.
2: Y con toda y con toda um, seguridad lo somos y, y sí y debemos de ser un poco desconfiados. Pero a ver. Por lo mismo, cuando, cuando vienen estas ayudas del gobierno y, por ejemplo, la ayuda que tú mencionabas, que es la del EIDL, estas son apoyos que están garantizados y respaldados por estas entidades que, que están reguladas. Entonces, eh, es la forma en que yo digo yo debo de confiar. Pero a veces nosotros los latinos preferimos confiar en el vecino que me refirió a una amiga o un amigo que hace esto en vez de irme a la entidad gubernamental porque no le quiero eh, dar toda mi información. A veces cuando yo doy mi información a las entidades gubernamentales lo que estoy haciendo es que también ellos me están ayudando a algo. Yo tengo que invertir en algo para poder crecer. Yo tengo que dar... Eh, mi, mis datos y mis impuestos eh, mostrar cuánto estoy ganando también para yo poder saber cuánto voy a invertir en verdad y en realidad. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Lo que pasa es que a veces cuando nos dicen no, no no reportes esto en los impuestos, eso fue lo que nos afectó a, a muchos pequeños emprendedores este año, porque se basaron en todos los, las re los regalos que hubo y las subvenciones también las basaron en tus impuestos y en tus ingresos. Las ayudas del gobierno las basaron en tus impuestos y en tus ingresos y como tú decidiste no reportar la verdad, no te dieron lo que de verdad te debían de haber dado. Entonces perdiste. Y eso es lo que nos está pasando, que no estamos mirando que si no hago lo que debo de hacer, estoy desperdiendo y estoy retrasándome y no voy a crecer. No nos puede dar miedo las entidades gubernamentales y, y menos de pronto porque estamos acostumbrados que de pronto nuestros países no son de mucha confianza desafortunadamente, pero pero aquí tenemos que darnos cuenta de que están regulados y de que son entidades de confianza y que yo tengo que hacer las cosas correctas también para yo poder recibir las cosas correctas. Eh, eh, Aproveche todavía ese préstamo que tú decías de los 30 años porque necesitas ese colchón para ver eh, ¿Qué va a pasar? Porque todavía estamos en esta incertidumbre de la pandemia y creo que deberíamos de aprovechar todas esas oportunidades que se nos están presentando ahorita sin tener miedo a, a, a lo que a lo que yo voy a exponerme ahí porque pues estoy dando los datos de mi negocio y no tengo por qué tener miedo de que estoy mostrando lo que yo soy.
0: Y recuerdo exactamente esta conversación, múltiples veces la hemos tenido en el programa. Claudia ha sido muy lamentable durante todo este tiempo de pandemia que muchas empresas teniendo cómo eh, acceder a todas esas ayudas del el préstamo de protección de nómina 1 y 2 de los programas de ayuda eh, por desastre de, de emergencia del EIDL no pudieron acceder por no tener sus papeles al día así que es una buena oportunidad de hacerlo contactando a través de la administración de pequeños negocios, recuerde su página está en inglés y español sba.gov ahí encuentra toda la información para eh, adelantar eh, mucho su negocio y, y sin lugar a dudas aprender de, de todas estas experiencias y que su negocio siga creciendo. Claudia, te queremos agradecer inmensamente tu participación en el programa. Te deseamos eh, un feliz resto de día y un abrazo en la distancia desde la Ciudad de Los Ángeles.
2: Claro, no, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de poder hablar con nuestros pequeños emprendedores y de, de mostrarles y, y de ponerles aquí todas estas ayudas para que por favor las utilicen y recuerden que no están solos, tienen este apoyo, por favor utilicen ese apoyo, no hay ninguna pregunta que sea mala, no hay ninguna um, situación que, que no se pueda resolver, eh, por favor utilicen estos servicios y muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Gracias Claudia, es Claudia Shah, ella es coach de negocio del Centro de Desarrollo de la Administración de Pequeños Negocios, Small Business Administration, en la Ciudad de Los Ángeles. Se nos termina el programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros invitados, al señor Daniel Serrano, especialista en nuevos miembros de la Cámara de Comercio Hispana del Nuevo México y Albuquerque. Y recientemente escuchábamos a Claudia. Ya es una de las especialistas de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos con sede en la Ciudad de Los Ángeles. Para más información, visite nuestra página lavozdelnegociohispano.com y para escuchar el contenido completo de nuestro programa, recuerde, baje la aplicación en su teléfono celular. La música es gratuita. Recuerde, la música app. Es gratuita, descárguela y encuentra el contenido de todos nuestros podcasts, de todos los programas desde el año anterior. Muchísimas gracias de parte de todo nuestro equipo, el señor David Berjano, en la producción de este programa en la ciudad de Miami, y nuestros colegas Juan Almanzar y José Cartagena en la ciudad de Nueva York. Se despide un servidor Mario Andrés Moreno. Gracias por ser parte de La Voz del Negocio Hispano.